0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Torre y los voy a acompañar en este ciclo denominado Utopía, en el que a través de una serie de capítulos vamos a abordar qué son las tecnologías exponenciales y cómo funcionan. Nos referimos, entre otras, a la inteligencia artificial, a blockchain, a la biotecnología, a big data. Tecnologías que son exponenciales porque a medida que incrementan su capacidad y o velocidad, a la vez van reduciendo su costo y simplificando aspectos de su uso. Es decir, que cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana. En este capítulo cero los vamos a invitar a una conversación con dos integrantes de la Fundación Bungie Born, de donde surge originariamente este proyecto Utopía, que tiene un sitio web y una serie de actividades en el contexto de la educación, y que en este formato de podcast colaboramos desde Fundación Luminis, institución a la que represento y que se enfoca en intentar mejorar la calidad educativa a través de la producción y difusión de contenidos como este y otro tipo de actividades que pueden consultar en nuestro sitio web. Quienes nos van a contar sobre la filosofía del proyecto, los objetivos y a quienes está dirigido Utopía son dos miembros de la Fundación Bungiborn. Alejandra Candia, directora de proyectos de educación, salud e innovación social y Ezequiel Bachar, quien es el coordinador senior de comunicación. ¿Los escuchamos? Utopía ¿Por qué son importantes las tecnologías exponenciales como para trabajarlas en la educación? ¿Y por qué serían también importantes en la sociedad si las trabajamos en educación?
2: Es porque las tecnologías exponenciales son importantes en todas las áreas de actividad humana y la educación no puede permanecer ajena a eso. Cuando pensamos que casi todo lo que hacemos hoy en día está atravesado por tecnologías exponenciales, desde nuestra interacción con un celular y todas las aplicaciones que lo componen, nuestro trabajo en la oficina o en la escuela con una computadora. Mucha de la información que recibimos por satélite, aunque estemos mirando televisión, tal vez no lo sabemos, pero estamos recibiendo información satelital, todo lo que hacemos está atravesado por tecnologías y la educación no puede permanecer ajena a eso. Nosotros tenemos escuelas que siguen pareciéndose muchísimo a las escuelas del siglo XIX, este es un comentario muy trillado que se repite todo el tiempo, pero que hay que seguir insistiendo en repetirlo porque es como que todavía no nos damos cuenta o no nos dimos cuenta lo suficiente de la brecha que hay entre la configuración y la propuesta educativa y lo que está sucediendo en la sociedad como para provocar cambios grandes en educación. Entonces, a la luz de los acontecimientos, nos parece a nosotros muy importante instalar el tema de las tecnologías exponenciales en educación, tanto como un eje temático transversal que se puede tratar dentro de distintas asignaturas y disciplinas dentro de la escuela, también con una mirada más práctica que tiene que ver con el uso de la tecnología en la escuela, por ejemplo, por qué una impresión 3D puede contribuir a una actividad en el marco de una propuesta didáctica, pero sobre todo y lo más importante es para nosotros la incorporación de las tecnologías exponenciales en un plano más conceptual de la educación. Entender que porque la sociedad cambia, porque estamos en una era de crecimiento exponencial y de satélites que nos despeinan, necesitamos escuelas que estén sintonizadas con esa realidad que va a suceder, cambio o no cambie la educación. El tema es que si la educación no cambia va a haber gente que va a quedar excluida de la sociedad moderna. Y eso es algo que no podemos permitir. Y además porque es un tema fascinante. Es apasionante hablar de y, y trabajar con tecnologías exponenciales. Entonces es una oportunidad que nadie debería perderse.
1: Todo esto se enmarca, digamos, este trabajo en un proyecto que excede este ciclo de podcast que estamos inaugurando con este capítulo. Y bueno, llega por título este proyecto Utopía. no ¿Por qué Utopía? ¿Por qué utopía y tecnologías exponenciales?
2: No sé si voy a recordar exactamente la cita de Galeano que inspiró el nombre del proyecto. La cita de Galeano textual es, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. A nosotros nos pareció muy importante eso. ¿Para qué sirve en concreto? Para caminar, para avanzar en una dirección a la que no sabemos cuándo ni cómo vamos a llegar, pero para saber que, para iniciar, digamos, toda una conversación y una movilización de la educación alrededor de la temática, aun cuando no tengamos un horizonte definido. Porque en estos minutos en los que nosotros estamos tomando un café y conversando sobre este tema tan interesante, la capacidad computacional de la humanidad creció muchísimo. Es difícil establecer objetivos y decirnos, ok, nosotros vamos a llegar a esto, pero por lo menos necesitamos caminar hacia ese horizonte, porque si no corremos el riesgo que decíamos antes, ¿no? De tener una educación que esté totalmente disociada de la dirección en la que se mueve la sociedad.
1: Entonces tenemos un rumbo que nos marca esta utopía, donde hay varios temas para conversar, que son todas estas tecnologías exponenciales, pero ¿con quiénes conversamos? ¿Con quiénes conversa el proyecto Utopía? ¿A quiénes se va encontrando en el camino? ¿A quiénes está dirigido?
2: Utopía nació como una iniciativa que estaba desde la Fundación Mujibor muy orientada al trabajo con funcionarios públicos que trabajen en ámbitos de educativos porque nos parecía muy importante que desde el punto de vista macro de la planificación a nivel sistema educativo haya esto que decíamos recién un mejor alineamiento entre los contenidos, las propuestas y también las didácticas educativas y la sociedad exponencial para llamarlo de alguna manera. Y empezamos a trabajar mucho con ellos, nos sorprendió mucho la apertura de los funcionarios a conversar sobre estos temas, el interés, la curiosidad que generaba y también los debates muy intensos que se generan cuando en un mismo recinto debaten hacedores de políticas públicas y personas que pertenecen a la economía digital y que trabajan activamente ahí. Eso fue en 2019 y después la pandemia nos trajo tanto desafíos como oportunidades para continuar esa conversación. Y no solo no interrumpimos la conversación Sino que además la ampliamos Y acá Ezequiel nos puede contar mejor En qué consiste esa ampliación Tanto de los contenidos como de las modalidades De esa conversación
0: Efectivamente, lo que hicimos a raíz de la pandemia y no poder hacer los encuentros presenciales con los que había nacido el proyecto Utopía, nos planteamos bueno, cómo seguir la conversación sin ningún tipo de barrera geográfica y ahí es donde surgió la posibilidad de crear un sitio, que también se llama Utopía por supuesto, donde abarcamos diferentes temáticas de tecnologías exponenciales, pero obviamente ampliando la conversación a todo el universo de la comunidad educativa interesada en las temáticas. Este proyecto que lo hicimos en colaboración con el programa de educativo de nuevas tecnologías PENT FLAXO armamos un sitio con muchas notas, muchos artículos de interés sobre tecnologías en particular y también notas de interés en general sobre temáticas que van por la tangente, pero siempre volviendo a la conversación que planteaba Alejandra. Tenemos notas de opinión de periodistas como Sebastián Campanario, el filósofo Valentín Muro, Cintia Perazo, también periodista de La Nación y otros más. La verdad es una oportunidad espectacular tener este podcast que también se suma a la familia de Utopía con el encuentro presencial, el sitio y ahora este podcast.
1: Y en el podcast, por cada tema, tenemos invitados de los cuales incluso algunos han participado en algunos proyectos de Fundación Bungiborn. Bueno,
0: en el podcast tenemos un montón de invitados, diferentes temáticas, trabajamos temas como Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las Cosas. La verdad, cada episodio es otra temática en particular y están buenísimos todos. Y la verdad que sí, como nos mencionás, tenemos un montón de invitados, por ejemplo, solamente para nombrar algunos, ¿no? Vera Álvarez que es secretaria de la Fundación Argentina de Nanotecnología y aparte fue premio estímulo de la Fundación Bunge y Born en 2015 contamos con invitados como Roberto Bunge que es doctor en aeronáutica de la Universidad de Stanford y profesor en San Andrés Contamos con Walter Sosa, Escudero, también profesor de San Andrés y director en Economía. Contamos con Valeria Odetti, coordinadora de Flaxo, también para trabajar temas con Transmedia. Así que la verdad tenemos voces muy diversas, todas muy capacitadas y muy formadas que nos ahondan en las temáticas de una forma súper interesante y que nos conecta de una manera que está buena y queremos compartirla con todos.
2: Quería aprovechar que Ezequiel mencionó A Valeria Odetti de Penflaxo Para decir que en este camino Que también es exploratorio para nosotros ¿no? De tratar de instalar El tema de las tecnologías exponenciales En el seno del debate educativo Por suerte, algo que parecía una idea un poco abstracta O, o marginal al principio Digamos, como que corría en paralelo Al debate educativo que impera En los medios y en el discurso público En el camino nos encontramos Con un montón de entusiastas De personas que rápidamente entendieron Cuál era el objetivo Que no solo nos alentaron A que si adelante Sino que además se subieron a esto Que ya es como un movimiento Que, que llamamos utopía, ¿no? Y entre ellos me, me gusta destacar a estas dos organizaciones, a Penflaxo, que nos ayudó muchísimo a poder conceptualizar el sitio, que tiene textos y además un diseño muy cuidado, en un lenguaje además muy respetuoso y muy inclusivo en el sentido de incluir a todos los actores del sistema educativo. Y eso también incluye a los alumnos, no solamente funcionarios, sino también docentes, alumnos y por qué no padres. Y la otra organización con la que habíamos tenido colaboraciones en otras direcciones antes es la Fundación que también con muchísimo entusiasmo nos alentó a que adoptáramos esta otra modalidad de hacer, por ejemplo, podcasts para llegar a otro público por otros medios y para nosotros trabajar de esta manera en alianzas colaborativas y además con un horizonte muy compartido y sobre todo cuando te pones de acuerdo muy rápido, como que todas estas organizaciones tenemos la misma visión, entonces es muy fácil ponerse de acuerdo porque como compartimos una visión es, es simplemente unirnos y juntar fuerzas para ir, tirar todos en el mismo sentido, ¿no? Así que quería destacar eso porque es una oportunidad también para reconocer y agradecer a organizaciones amigas que nos alientan a seguir con este proyecto.
1: Es interesante esto que mencionás en relación a los artículos que están en el sitio, en cuanto que tiene un lenguaje que lo puede leer un alumno también, ¿no? O, o los padres, porque también se transforma o se puede transformar en un tema de conversación. Que de hecho muchas veces son temas de conversación en el aula por más que no estén en la currícula, ¿no? Porque son temas que están en, en el mundo cotidiano, en la sociedad. Si hablamos de inteligencia artificial, robótica, uno abre un diario o escucha una noticia y eso está ahí y un chico seguramente lo tiene dentro de su imaginario y lo comparte en un aula. La idea es que tanto el sitio como el podcast dé temas para conversar de estos grandes temas, llamémoslos, ¿no?
2: Sí, súper Acabas de decir algo que es como todavía una mejor respuesta a tu pregunta inicial, que era por qué es importante hablar de tecnologías exponenciales en educación. Y es exactamente eso. Como las tecnologías exponenciales atraviesan todas las áreas de actividad humana, los jóvenes, los niños, también tienen incorporados estos temas en su quehacer cotidiano, porque escuchan porque ven y porque además interactúan con aplicaciones, por ejemplo, desde muy temprana edad, entonces Utopía lo que busca es también despojar la discusión sobre tecnologías exponenciales de toda jerga, digamos de toda connotación que pueda ser pesada de decir, bueno, es un tema para programadores es solo para cientistas de datos es solo para gente que trabaja con estadística avanzada, robusta y todo eso, no, la tecnología está en todos lados, nos atraviesa todo y tiene que poder ser abordada en un lenguaje llano que interese a todos y que además permita tal vez a algunos que somos un poco más grandes que los niños que van a la escuela, ayudarnos a entender conceptos que por ser básicos no son menos importantes y que nos permitan rescatar tal vez algo que aporta a un niño en el contexto de un aula y transformarlo en un contenido educativo interesante porque el docente ya fue sensibilizado. Entonces cuando nosotros decimos iniciar una conversación, un diálogo, tiene que ver con que haya una ida y vuelta, pero también tiene que ver con que tal vez inicialmente por lo menos nuestro objetivo no es lograr una comprensión cabal de la profundidad de lo que es Deep Learning o Machine Learning, digamos. Lo importante es poder desarrollar una sensibilidad a cómo estas tecnologías están modificando las actividades humanas y por qué para los niños que hoy están en la escuela es importante poder adoptarlas y el día de mañana imaginar carreras y futuros en tecnología. Hay que tener en cuenta que los chicos que hoy están en una escuela a lo largo de su vida van a tener entre 15 y 20 trabajos. El 99% de esos trabajos van a estar muy directamente vinculados con la tecnología. Entonces, es una conversación casi obligada que no vemos que se esté dando en otros ámbitos. Por eso es una invitación también a otros a sumarse.
0: Me animo a sumar también, no solamente es un disparador donde la conversación empieza acá y claramente no termina acá. Esto es solo el comienzo sino también convertirnos en seres porosos y abrir nuestras cabezas a escuchar cosas nuevas, cosas distintas, en otro lenguaje. Muchos de nosotros no trabajamos en estos temas particularmente y es una oportunidad para conocerlos de otra manera. Estamos acostumbrados a pensar, como decía Alejandra, en nombres largos, nombres difíciles en otros idiomas. Y que tengamos esta oportunidad de sentarnos, leer o escuchar, en este caso con el podcast, escuchar sobre diferentes tecnologías y cómo se aplican en la vida cotidiana. Nos abre el juego a convertirnos en porosos y aprender. Y después veremos qué hacemos con esto. Pero por algún lado hay que empezar.
1: Me parece que un poco en esto que dijeron ambos está sintetizado este lema del sitio que es pensar, crear, vivir. ¿no? ¿Por qué lo pensaron desde ahí, esta secuencia? Porque también son pasos hacia ese horizonte. ¿No?
2: Es porque las tres áreas tienen que ver con la tecnología Digamos, es muy difícil pensar proyectos innovadores que no incorporen en alguna medida alguna tecnología exponencial, porque vivimos interactuando o mediados por dispositivos que incluyen tecnologías exponenciales y porque tanto en, en pensar como en crear la oportunidad de innovación no estoy diciendo que no haya innovación sin tecnología, por supuesto sigue habiendo artes visuales extraordinarias pintura, otras manifestaciones pero la música, pensemos en la música hoy cualquier pieza musical o producción musical profesional tiene un altísimo componente tecnológico. Y eso no va en detrimento de la creatividad o de la parte más lúdica o más humana, entre comillas. Al contrario, la tecnología viene a potenciar la belleza de la creación humana. No es algo que lo reemplace. Entonces, sí, un poco pensar, crear, vivir tenía que ver con casi todo en tu vida. Si te pones a pensar, tiene que ver con tecnologías exponenciales.
1: Aunque no lo sepas. Un poco, entonces, también un objetivo de, de todo este proyecto es hacer exponencial esa capacidad de, de los chicos, ¿no? de los alumnos de alguna manera que son los destinatarios finales de todo este proyecto.
2: Ahí está la esperanza, en poder potenciar exponencialmente las capacidades de los niños, hacer crecer las oportunidades laborales para ellos cuando terminen el secundario, también exponencialmente, darles oportunidades de colaboración internacional y que puedan crecer exponencialmente antes era impensable que un niño que vive en un lugar como General Villegas, dentro de 20 20 años pueda estar trabajando para una empresa en Singapur o en Copenhague y hoy no es una locura. De hecho, es un futuro totalmente plausible. Pero está en nosotros poder incorporar eso a nuestra planificación, a nuestra forma de pensar y de vivir y de crear dentro del sistema educativo también, justamente para que esas potencialidades puedan expresarse y que eso se haga realidad. Y que esos niños no queden afuera, porque si no es el niño de General Villegas, va a ser un niño en Taiwán. A mí me encantaría que sea el niño de General Villegas el que pueda exportar su talento con tecnologías exponenciales.
1: Y llegamos al final de este capítulo cero del podcast de Utopía. Ezequiel, unas palabras finales sobre el proyecto y este ciclo.
0: Esperamos que les guste, que lo escuchen, que lo disfruten, que lo compartan. Y obviamente estamos dispuestos a iniciar cualquier conversación con quien esté interesado o interesada en conocer más sobre lo que hacemos en la Fundación, sobre distintos proyectos, sobre Utopía en particular. Nuestras puertas están siempre abiertas y, por supuesto, como decía al principio, este es el comienzo de un camino, como decía Alejandra, este horizonte. Y vamos a seguir caminándolo. Esto fue... Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bunge y Born y Fundación Luminis.